0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique art graphique, la question est « Qu'est-ce qu'un cyanotype
1: ?» Je reconnais la racine cyan, donc je devine que ça a un rapport avec le bleu. Et je dois t'avouer que je connais une personne qui s'est essayée à cette technique il n'y a pas longtemps, donc je vais pouvoir te répondre. Le cyanotype est une technique d'impression photo qui utilise le soleil. Comme c'est assez simple, je vais t'expliquer comment ça marche. Il ne faut pas grand-chose. Une feuille de papier, des petites choses à imprimer, une petite plaque de verre et du soleil. Ensuite, on va faire un mélange de deux substances, du ferricyanure de potassium et du citrate d'ammonium ferrique. Bon, ok, on n'a pas toujours ça dans ces placards, mais ça se trouve facilement. Ce mélange photosensible, c'est-à-dire réactif à la lumière, on va l'appliquer sur notre feuille de papier puis attendre quelques minutes qu'elle sèche. Attention, il ne faut pas l'exposer à la lumière une fois enduite. Maintenant, c'est l'heure de s'amuser et de laisser aller sa créativité. Sur la feuille, on peut poser plein de choses, des feuilles, des fleurs, des algues, des découpages, des dentelles. Une fois que l'assemblage est peaufiné, il ne reste plus qu'à poser une plaque de verre dessus pour que rien ne bouge. Ta mission est accomplie. Maintenant, c'est le soleil qui va prendre leur lait. Voilà ce qui va se passer. Les rayons ultraviolets vont agir sur la substance dont on a enduit notre support. Je ne vais pas te faire un cours de chimie, mais en gros, le ferricyanure sous l'action des UV se transforme en pigment bleu de prusse. Au bout de 5, 10, 15, 20 minutes, selon l'intensité du soleil, les parties de la feuille qui ne sont pas recouvertes vont donc foncer et bleuir. Tandis que les parties cachées par nos feuilles, fleurs, etc., vont rester blanches, ce qui va donner de jolies formes en négatif sur un fond d'un bleu singulier. Pour finir, on enlève la plaque de verre et tous les éléments utilisés, on rince la feuille à l'eau claire pour enlever les restes de produits. C'est sans risque, les pigments bleus de Prusse sont insolubles dans l'eau. Et puis voilà, tu as réalisé ton premier cyanotype. Tu marches ainsi dans les pas de John Herschel et d'Anna Atkins. Comme ils et elles sont malheureusement peu connus, je vais te les présenter. Nous sommes au milieu du XIXe siècle en Angleterre. La mode est au feuillage, aux herbes, à la nature, quoi. Tout le monde se passionne pour la botanique. Les après-midi ensoleillés sont propices aux balades dans les bois. On peut y observer des plantes, feuillages et fleurs, apprendre à les distinguer et prendre le temps de les dessiner ou les peindre à l'aquarelle. C'est dans ce contexte que va naître le grand projet de la botaniste Anna Atkins. Née en 1799, elle est élevée par son père, un scientifique réputé dans le domaine des sciences naturelles. À ses côtés, elle apprend beaucoup, bien plus que beaucoup de jeunes femmes de son époque. Elle est aussi très douée pour le dessin, une grande qualité pour son métier. Si bien qu'à 23 ans, elle réalise plus de 250 gravures pour l'ouvrage de référence « L'histoire des mollusques » du français Jean-Baptiste Delamarque. Cette plongée dans l'univers marin la pousse à s'intéresser aux algues. Pendant deux ans, elle s'attelle à la rédaction de son premier alguier, si on peut dire. Un herbier pour les algues, quoi. Et en même temps, elle s'intéresse à de nouvelles techniques de reproduction. Parce que la gravure, c'est joli, mais ça prend du temps. Par chance pour elle, le 19e siècle est aussi celui de l'essor des techniques de photographie. Et parmi elles, on trouve, eh oui, vous l'avez deviné, le cyanotype. On le doit à John Herschel un grand érudit passionné de photographie. La mise au point de cette technique pourrait presque être anecdotique dans la longue liste de ses découvertes et inventions, mais elle va permettre à Anna Atkins de réaliser la première œuvre illustrée de cyanotype, British Algae, Cyanotype Impressions. Le livre rassemble plus de 250 cyanotypes d'algues. Une dizaine d'années plus tard, Atkins livre sa deuxième œuvre majeure, Cyanotypes of British and Foreign Ferns un conséquent manuel sur les fougères, utilisant le même procédé. Anna Atkins a légué toute son œuvre au British Museum, mais si tu penses que le cyanotype, c'est juste un vieux truc de de fan d'algues et de plantes, tu te trompes. Encore aujourd'hui, c'est une technique photographique largement utilisée, notamment pour sa couleur si singulière. Vraiment, si tu n'en as jamais vu, je t'encourage à faire une petite recherche. Et sache qu'avec le cyanotype, on peut aussi teindre des tissus, développer des photos, faire des montages, faire des virages pour changer de teinte. Bref, les possibilités sont nombreuses.
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique cinéma.